Y lo que tú dices ahorita, o sea, al final la comparación a veces la gente también es, o sea, ven la punta del iceberg, ¿no? Ven el six pack o ven el cuerpazo o ven eso, pero no ven las días en el gimnasio, este, el cuidar tu alimentación durante muchísimos años, ¿no? O sea, ellos ven como ese momento. Entonces, lo que tú dices también, o sea, el proceso de cada quien tú no lo conoces. Y por eso tienes que, o sea, entender que cada proceso es sagrado y que al compararte, pues lejos de ayudarte, das un paso hacia atrás. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Ustedes acaban de escuchar de Paola de la Fuente, o mejor conocida en redes sociales como The Vegan Booty. Paola es instructora certificada de Pole Fitness, entrenadora personal y en Health Coach, licenciada en diseño gráfico por UNAM y creadora de contenido audiovisual. Comparte recetas, rutinas y tips de cómo llevar un estilo de vida más compasivo en YouTube e Instagram. Empecé a seguir a Paola no mucho después de tener la idea de este podcast. Desde el primer post que vi, Paola me contagió una energía súper bonita y me gustó mucho el tipo de contenido que Paola estaba haciendo, así que decidí mandarle un mensaje en Instagram para invitarla al podcast. En este episodio hablamos sobre la importancia del ejercicio más allá del físico, cómo el pole fitness le ha beneficiado mentalmente, tips para aquellos y aquellas que busquen ganar masa muscular, perder peso o cambiar sus hábitos. Pero más allá del fitness, Paola y yo hablamos de la importancia de apoyarse entre mujeres, del aprender a quererse y aceptarse a uno mismo y dejar la comparación entre nosotras y que nos dejen de comparar. Uf, estuvo bueno la verdad, yo lo acabo de escuchar y me dejó muy motivada. Y no solo motivada para seguir con este estilo de vida sano y medio fit, pero motivada para seguir creando contenido que les guste y que les sirva. En cada episodio espero que encuentres tips que puedas aplicar en tu día a día y además historias de personas normales que también están aportando su granito de arena. En serio que me pone muy feliz verlos compartiéndonos y dejándonos su opinión en iTunes. Este podcast es literal self-funded, o sea, nadie nos paga y no tenemos patrocinadores y pues nadie nos enseñó a cómo hacer un podcast. Ha sido un proyecto de pasión desde el primer capítulo en inglés y que con mucho gusto lo hacemos. Y seguimos aprendiendo y cambiando y si hay algo que nos falta o que les gustaría ver más o menos en redes sociales y en el podcast, díganme en Instagram, mándenme un mensaje y poco a poco lo aplicaremos. Esta semana le quiero dar mil gracias a Swan Castro, que siempre está ahí comentando, viendo, votando y compartiendo. Y por dejarnos un mensaje súper bonito en iTunes que dice, Dianita o Diana Karenina, que estuvo en el episodio pasado, es una de las personas que me motivaron a mi transición. Fue de mis primeros videos rumbo al veganismo. El conocer más de ella, la forma en que fue su proceso y cómo fueron las trabas en su cambio en el aspecto social, etc., me hizo saber que no somos los únicos loquitos, que no queremos ser parte de toda la credal detrás de las empresas y me hace pensar que muchas personas no transicionan por el miedo a las confrontaciones o por el miedo a qué voy a comer. Todo el contenido de VegTalk es un empuje enorme para muchos porque realmente el futuro es vegano. Gracias. Pues mil gracias a ti. La verdad que nos pone muy feliz lo que nos dice y nos pone muy feliz ver sus comentarios y que les guste y que les ayude a su transición y... Pues esperamos compartir más allá del veganismo muchas más historias que nos motive a seguir cambiando el mundo. Pero bueno, los dejo ahora con Paola. Espero que este episodio les guste y como siempre, hablamos al final. I'm rolling. Estamos de regreso con otro episodio en la Ciudad de México con Paola de la Fuente, alias de Vegan Booty en Instagram y YouTube. Eh, la encontré 
Siento porque como empecé a seguir muchos mexicanos que están en el ámbito del veganismo, la encontré en Instagram y me fascinó todo lo que estaba haciendo y dije, tengo que hablar con ella. No solamente porque es mujer y está en el fitness y todavía hay un tabú de que hacer pesas es como masculino y te va a hacer crecer músculos enormes, pero también que hace Paul Fitness, que antes de empezar a grabar estábamos hablando sobre eso y que quiero contarles un poco también sobre qué es el pole fitness para los que no saben y por qué es bueno y bueno es vegana y está en la Ciudad de México y me encantó lo que hacía así que bienvenida Paola Muchísimas gracias Ana, yo encantada de venir a platicar con toda tu audiencia <risa> <risa> eh, Pues hay que empezar de una vez, eh, cuéntales de dónde eres, cómo creciste eh, porque como a todos los que, con los que hemos hablado no todos hemos sido veganos de nacimiento entonces eh, quiero saber un poco cómo fue tu vida aquí en la Ciudad de México y ¿Qué, ¿Qué era Paola de niña? Pues, mira, yo nací aquí en la Ciudad de México, siempre he vivido en Ciudad de México. La verdad es que, pues, mi infancia fue una infancia bastante común, o sea, mis papás, pues, no, nunca como que me prohibieron así ciertas comidas, o sea, comíamos de todo en mi casa. Eh, nunca tuve como que contacto con gente vegetariana, vegana o así. Este, la verdad es que, pues, lo disfruté mucho, siempre me ha gustado vivir en la ciudad, y, y pues, o sea, viví una vida bastante sedentaria de niña, o sea, siempre me incliné más como a hacer cosas como de pintar, cosas como más artísticas, el deporte nunca me llamó la atención y es algo que a la gente le impacta mucho, o sea, yo, la única vez que me suspendieron en la escuela fue porque me volé deportes, o sea, <risa> literalmente, entonces para mí pues no, nunca fue como algo importante mi mamá no hacía ejercicio, mi hermano tampoco, mi papá era el único que de pronto le gustaba correr y así, pero se lesionó y lo dejó, entonces como que nunca fue algo importante en mi vida, ya hasta que crecí como a los 20 años, 20, no, 21 años, fue que entré a clases de Paul y ya de ahí empezó como que mi camino en el fitness, pero realmente antes llevaba una vida como bastante normal, sedentario, se iba a la escuela y así, pero pues el deporte realmente nunca fue como parte importante en mi vida hasta hace unos años. ¿Y cómo crecer en la vida sedentaria? Eh, ¿Tu familia hablaba o en la escuela hablaban la importancia de hacer ejercicio? Sí, pero nunca se le dio como mucha importancia. Y es curioso porque mis papás son doctores. Huh. O sea, ellos tienen conocimiento perfecto de todo eso, pero pues mi mamá como que nunca lo disfrutó y pues nunca tuve como que esa espinita, ¿sabes? Y la verdad es que también siento que de niña siempre sentí que yo no era como buena para los deportes. Y yo misma me puse esa etiqueta... Y durante muchos años fue como de, no, pues es que pues no soy buena como que para bailar y no soy buena como que para, pues ni para pararme de manos, o sea, porque veía como, por ejemplo, tenía primos que se paran de manos, se colgaban de los árboles y así, yo era como de, no, a mí me da miedo, <risa> yo mejor no. Y pues sí, o sea, como que fue, fue más así. Sí, yo creo que, creo que muchas niñas tenemos, o muchas mujeres tienen como esa idea, ¿no? De ser mujeres, sentarse, uh -huh. eh, a lo mejor ahorita caminar, pero no hay como esa educación de... De que hacer ejercicio no solamente tiene beneficios físicos, pero también mentales y sí. hasta espirituales, ¿no? Puede decirse y la importancia de hacer ejercicio va más allá de tener un six-pack, ¿no? Sí, completamente. O sea, es lo que yo le digo a la gente. O sea, a veces pensamos que ejercitarte es como buscando un cuerpo, pero la verdad es que eso es como que súper efímero. O sea, el cuerpo se va a ir, pero lo que yo creo que tenemos que tener como objetivo en el fitness siempre es buscar una salud, o sea que tu cuerpo sea funcional hasta el último de tus días, que vivas con calidad de vida hasta el último de tus días, o sea, como que enfocarnos más en eso. Sí, no, no pensar en el ejercicio solo para tener cierto cuerpo o cierto físico, 
Porque nos vamos a los extremos, ¿no? Hacemos sí. lo que sea por tener un six-pack, ya uh -huh. sea no comer nada, ¿no? Sí. Y es cuando se desarrollan estas, eh, pues, enfermedades psicológicas como la anorexia, la bulimia, esta obsesión por verse de cierta manera. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraste el pole fitness a los 21 años? Pues, lo que pasó es que justamente yo, por ejemplo, antes tenía sobrepeso. Y ya hubo, hubo un momento en que dije, no, ya voy a bajar de peso y no sé qué, ¿no? Tenía como 19, 20 años en ese momento y empecé a ir con un nutriólogo, pero pues era una clásica dieta de nutriólogo súper restrictiva, o sea, mm. así de que media rebana de pan, o sea, como que no aprendí a comer, ¿sabes? Mm. Y no realmente fue como que este, esta onda de restricción, restricción. Y de hecho eso a mí me generó durante un largo tiempo una etapa de trastornos alimenticios muy gruesa durante un rato. Y en ese inter, cuando dejé de ir al nutriólogo, porque pues me di cuenta que ya me estaba generando como, como una onda ya restrictiva, dije, necesito buscar como otra cosa, otra manera como de hacer sostenible el mantener mi peso y demás. Y pues fue que dije, voy a buscar un ejercicio. Y de la nada vi una cápsula en la tele, así ya sabes, de esas que ponen de que hay curioso o así. Y en ese entonces había ganado el campeonato de pole fitness una chava australiana que se llama Felix Kane. Y yo vi el video y dije, wow, o sea, yo qué hacer lo que ella está haciendo. Pero eso te estoy hablando que fue hace 10 años, 9 años. Entonces, en ese entonces aquí en México, o sea, había literal que dos escuelas de Paul. Y pues, pues yo, yo fui a buscar las clases, me hago que era carísimo, así le llora a mi mamá, porque pues todavía vivía con mis papás, era como, por favor, págame las clases. Y mamá, ok, bro, no sé si a tu papá. Y fui a empezar a ir a clases y me encantó. O sea, fue así como que, wow, o sea, sí lo que hacer, quiero aprender muchísimo. Este, al punto de que a los dos meses ya había comprado mi propio tubo, ahí ya le tuve que decir a mi papá porque lo pusimos en la casa, entonces la verdad es que ya de ahí yo empecé a entrenar sola, en ese momento justo como que empezaba YouTube y así, y muchas este, competidoras americanas, australianas, que son como que las que más llevan tiempo en el pole fitness, empezaban a subir justo videos a YouTube y yo empezaba a ver así sus tutoriales de pole y pues me aventaba y hacerlo en mi casa y así, y así fue como empecé y la verdad es que me ha tocado ver crecer el pole fitness, o sea, desde muy pequeñito aquí en México y está súper chido. ¡Qué padre! Sí. Eh, ¿Encontraste como algunas dificultades de la sociedad mexicana hacer con, el, con el pole fitness? Sí, al principio sí, sobre todo porque mucha gente, pues en ese entonces te digo, yo tenía 21 años, entonces la gente era como, es que estás muy chiquita para estar haciendo pole fitness, o sea, ¿por qué no? Y pues eran las clásicas preguntas de ¿por qué te quieres, por qué quieres aprender a eso? Y no sé qué, y eso es de tebolera o tal. Uh -huh. Pero la verdad es que pues como que nunca le di importancia. O sea, yo me sentía tan bien en las clases y aparte te voy a decir algo. O sea, yo iba a las clases y la gente que iba a las clases o sea, eran mujeres que venían del trabajo de una oficina, que trabajaban en agencias de publicidad, o sea, mujeres normales. Entonces como que yo decía, pues no me tomaba muy en serio las opiniones de la gente de afuera porque decía, pues es que no has sido, no has visto realmente cómo es una clase, ¿no? Y muchas veces pasaba que a veces ya la gente veía como fotos mías de alguna acrobacia ya que se veía como más cañona y era como, ah, wow, ¿no? O sea, sí no, no era lo que a lo mejor tenían como pensado, ¿no? Y siento que ahí, por ejemplo, ha ayudado mucho cosas como las competencias y así, porque de alguna manera le han dado como validez, por así decirlo, al deporte como tal, y lo han podido de alguna manera como alejar de todos los, los tabús o las ideas que a veces la gente tiene. Pero sí, yo creo que al principio todas las mujeres se enfrentan con alguna, alguna persona en su vida que les dice, oh, ¿Cómo estás haciendo pole fitness? Pero siento que eso también es como muy empoderante. Uh -huh. O sea, el hecho de hacer algo que tú sabes que está cañón, que no es sencillo. Y además, 
en contra de, pues, de lo que la gente te está diciendo y que además a ti te hace sentir súper. Entonces, sí. Eh, creo que es algo, como te decía antes, yo nunca había visto el pole fitness hasta hace como tres años, yo creo que lo encontré en Instagram, uh -huh. una chava que tenía una, o tiene todavía una tiny house, uh -huh. que yo soy fascinada con las tiny houses, <risa> y tenía su, eh, su pod así en medio de la tiny house, yo decía, decía, órale, lo está poniendo en Instagram, está muy cañón, ¿no? Uh -huh. Yo sí decía como el típico tabú de, sí. ¡Ah, te o sea, <risa> ¿qué onda? Y luego cuando vine a México, literal una de mis amigas de la uni, que la debería de súper chiquita, que tenía su, su gym de, de pole Ajá. fitness, y yo, ¿tú? ¡Órale! ¿Pero qué haces ahí? Me decía, ¿tú qué haces fitness? Deberías de darnos una clase de fitness, porque, pues sí, falta, hay que como, como tú decías antes, más Ajá. de pierna, como hacer las dos cosas, no sé Ajá. qué. Y yo, ¿cómo que tienes un gym de pole? O sea, ¿qué hacen ahí? <risa> sí, era como, yo sí pensaba como, ¿qué onda? O sea, ¿cómo no es una clase? ¿Cómo es una? Ajá, y nunca he ido, la verdad, porque donde yo vivía en Boston, como te decía igual Ajá. antes, solo había dos estudios y estaban súper lejos, y aún existe ese tabú en Boston de pole fitness, uh -huh. como que está muy sexoso, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que te, o te aprendiste tú de pole fitness, además de todo lo físico, eh, que te ayudó a lo mejor personalmente a crecer? O sea, ¿qué, ¿qué ves a ti en ti misma y en las mujeres que vienen a tus clases que les ayuda mucho en la parte a lo mejor de autoestima? ¿O qué, uh -huh. tú qué has visto que les ayude más? Pues definitivamente el pole fitness es una transformación. O sea, yo te digo que a mí al principio, por ejemplo... O sea, cuando empecé en pole era como... Tenía muchísima inseguridad. O sea, veía luego las chavas ya más avanzadas y decía... Yo no voy a poder hacer eso y no sé qué, ¿no? Pero vas pasito a pasito aprendiendo cositas... Y de pronto, sin darte cuenta, ya estás haciendo lo que tú decías... Que nunca vas a poder hacer. Y quieras o no, eso en tu mente empieza a mover cosas... Y abrir puertas en todos los niveles de tu vida. O sea, las cosas que tú en tu vida diaria decías... Híjole, es que a lo mejor... Pues ese chavo no me va a pelar, ¿no? O esto no va a pasar, o este trabajo no. O sea, como que la gente empieza como a cambiar esa mentalidad. Como que dicen, no, o sea, si ya pude hacer esto que yo creí que no, o sea, esto también es posible. Y en mis clases yo lo veo todo el tiempo. O sea, hay gente que llega a mis clases y me dice, es que yo soy gordita y ya tengo mucho tiempo sin hacer ejercicio. Y pues yo no soy buena para bailar y nunca he ido al gym y todo. O sea, te dicen todo, todo lo malo, ¿no? Y tú les dices, no te preocupes, o sea, tú sigue viniendo y así. Y de verdad, o sea logran hacer algo y ves en sus caras cómo se transforma todo, o sea, cómo ellas mismas como que se quedan así de wow o sea, y a veces se bajan de la acrobacia y, o sea, y, y les digo así de no creías que lo que te había salido, ¿no? y me dicen no o sea, y es impresionante eso porque de verdad, o sea, ellas empiezan a cambiar muchísimo, o sea, chavas que llegan a la clase me decían ay, pero yo no me quiero poner el short ¿no? y es como una batalla y se ponen el short y a las dos semanas ya llegan en short y en top, ¿sabes? y ya ni siquiera lo piensan y ya no es como de ay, es que la lonjita o ay, es que, o sea, como que es un espacio seguro para, de alguna manera, por así decirlo, y yo trato de que las clases siempre sean eso, como un espacio totalmente seguro, donde no hay juicio, y siento que eso es algo bien chido, porque a veces en la sociedad, todos los días nos vemos como en esta parte de compararnos con los demás, ¿no? Y así de que es que mi cuerpo, es que no soy tan fuerte, es que mi trabajo, es que... Y en las clases todas son iguales, y todas tienen la posibilidad de lograr, entonces es bien chido, o sea, eso siento que me ha enseñado, que no importa dónde empiezas, si tú crees en ti, y eres constante, lo vas a lograr. O sea, eso es como que lo importante, mantener el foco en lo que quieres lograr, no compararte y, y pues seguir adelante. Hasta se me puso la piel chinita. Ya sé. Especialmente <risa> en la parte de compararnos. Y sé que hiciste un post, eh, creo que fue hoy, ¿verdad? Sí, Sobre hoy. social media, redes sociales y compararse. Qué importante mensaje de quererte como eres y no solamente quererte porque tienes la lonjita, la estría, uh -huh. pero 
quererte mejorar a ti mismo y decir qué padre que Paola lo esté haciendo, me siento muy feliz por ella, pero no me siento menos porque yo no lo hago o porque no me sale todavía, ¿no? Uh -huh. Y este empoderamiento de decir, bueno, hoy no lo pude hacer, pero en un mes ya te salió, ¿no? Uh -huh. Y como Exacto. tú dices, constancia, constancia simplemente dicen just show up Exacto. Solo, solo llega Exacto. O sea, hay días, y eso a veces es lo que yo les digo a mis alumnas o sea, a veces llegan y me dicen es que ya me había salido ¿por qué no me sale? y es lo que les digo es que hay días en que la verdadera el verdadero esfuerzo es solo venir o sea, venir, presentarte, cumplir contigo misma. Y hay días en que el cuerpo a veces no está como para hacer ciertas cosas. Pero justo eso, o sea, tenerte paciencia y entender que todo en la vida, todo en la vida es un proceso. Y eso es algo que también he aprendido en el pole fitness. O sea, que no hay cosas que tú puedas como acelerar. O sea, todo tiene un proceso. O sea, y es lo que yo les digo. No vas a llegar y en tres días vas a hacer un split. O no vas a llegar y en tres días te vas a poder cargar. O sea, pero eso también te enseña que en la vida todo, o sea, si tú quieres bajar de peso, quieres mejorar tu cuerpo, todo es un proceso y tienes que respetar tu proceso y amarlo. Claro, y se aprende además sí. en ese proceso y aprendes a lo que funciona y a lo que no uh -huh. funciona. Sí, y desarrollas disciplina muchísima. Que siempre dicen que, ¿qué te motiva a hacer ejercicio? ¿No? Cuando te dicen, ¿a qué te motiva a hacer ejercicio? Yo es que ya es disciplina. Uh -huh. Y si ese día, a lo mejor estas últimas dos semanas me he sentido súper mal con... Eh, de verdad que la energía es súper baja, pues no me voy a esforzar a hacer pesas Exacto. porque sé que mi cuerpo no puede, ¿no? Pero es la disciplina de uh -huh. todos los días. Ya no es motivación, ya es de que sé que me siento bien y, y me, me hace bien. bien. Sí. Exacto. Sí, la motivación a veces siento que está muy sobrevaluada. O sea, siento que a veces justo la motivación es chida, pero lo que tú dices, o sea, la disciplina es lo que hace una diferencia porque no siempre vas a estar motivada pero la disciplina es como que eso eso que realmente te empuja a seguir trabajando por ti todos los días. Claro, ¿y cómo llega esta parte del veganismo con el pole fitness? ¿Cómo entra toda esa parte de querer a lo mejor comer más sano? ¿Cómo te llega a ti toda esta, esta, esta onda del veganismo? Pues yo entré al veganismo más bien, o sea, se cuenta que cuando yo empecé en el pole fitness, yo no cuidaba mi alimentación para nada, o sea, como que yo... Um, pues te digo, fue hace muchos años, entonces yo en ese entonces al principio atravesé una etapa súper fiestera y así, entonces yo no le daba mucha importancia, digo, aparte era mucho más joven, entonces no me pegaba tanto y pues sí, fiesteaba muchísimo y como que yo tenía esta mentalidad de pues si entro en un buen, hago un buen ejercicio y tal, pues como que puedo no cuidarme tanto, ¿no? Pero después empecé como pues a leer más, investigar más y dije, no, o sea, sí quiero cuidar mi alimentación. Y hice un switch en mi alimentación y empecé a llevar como una dieta, por así decirlo, fitness más estándar, ¿no? Ya sabes, usted, pues mucha proteína animal, etcétera. Y pero pues ya empecé como a leer más, a tener más conciencia de pues estos aceites sí son buenos para comer, esto, ¿no? O sea, como que empecé a aprender más como de alimentación saludable, más consciente y todo. Y pues entre esa búsqueda de alimentación saludable, pues me empecé a cruzar, ya sabes, con recetas veganas, o sea, como gente vegana y así, ¿no? Y yo, ah, o sea, pero como muy, o sea, no, no tan interesada, ¿no? No veía y decía, ah, pues está padre, como que está muy de moda, ¿no? Y tal. Pero ya después, pues empecé como a, empe a seguir gente vegana, de pronto leía posts o veía así videos y pues gente que mencionaba como la onda animal, ¿no? Y yo pues empecé a decir, bueno, es que creo que aquí ellos de pronto no lo hacen tanto por salud, ¿no? O sea, veo que tienen pues otra, otra bandera, otras ideas. Y me empecé a interesar por eso y caí en ver el, el primero Earthlings y después este, vi el, ¿cómo se llama? El speech de Gary Jorowski. Uh -huh. Y me cambió el chip, o sea, muy cañón. O sea, muchas cosas que él, que él dice a mí como que fue como... 
O sea, hizo muchos clics en mi mente, ¿sabes? Y, y en ese momento, o sea, era una noche de domingo, me aventé muchísimos documentales, muchísimas cosas, y fue como que terminé y dije, no, o sea, esto... ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo no había visto todo esto, no? Y, y fue de un día para otro. O sea, se cuenta que al día siguiente me desperté, acababa de hacer el súper del fin de semana, vacía así mi refri de huevos, carne, o sea, todo. Llegué con mi mamá así con todas mis bolsas y le dije, te vengo a dejar todo esto porque no voy a volver vegana. Y mi mamá así de, ¿qué? <risa> y yo, sí, o sea, ya acaba todo esto. Y mi, y mi mamá así de, ¿pero cómo? ¿Y por qué? Y yo, no, pues es que vi esto y los animales y yo no quiero. y O sea, pero en ese momento ya sabes, yo estaba así como con toda la información encima. Y en el momento, de hecho, pues yo no lo compartí más que con mis papás y con la que era mi mejor amiga en ese momento, porque justo yo no quería como la presión de la sociedad de ¿y cómo te está yendo? Y verdad que está bien cañón. Y, o sea, como que yo decía, no, o sea, lo quiero hacer y no quiero sentir como que... La, o sea, que la gente me haga dudar porque estoy bien segura de esto. Y pues en ese primer mes que no le dije a nadie, me estuve así como llenando de información y como que todo afianzaba más mi idea, ¿no? O sea, yo entre más sabía, menos quería participar de ello, ¿no? Y pues sí, los primeros meses para mí fueron bien difíciles porque aparte, o sea, yo quería evangelizar a todo el mundo, ya sabes, o sea, cualquier comida, o sea, cualquier pequeña oportunidad que tenía era como de no, ya no comas eso. Y es que poco tiempo después me di cuenta que pues no era la manera más efectiva de, de comunicar mi mensaje, pero sí, o sea, para mí fue como que más bien... Eh, um, sí llegué de alguna manera por la parte de, de la salud, pero no me quedé por eso, sino porque, te digo, vi todo este material y para mí fue, pues, o sea, de que me abrió los ojos de un segundo a otro. O sea, vi todas las imágenes que viera como no puedo hacer esto a un lado de mi mente y decir, ay, bueno, ja, no importa. O sea, sí, no, fue muy, muy fuerte para mí. De un día para otro creo que nos pasa a muchos. Sí. <ríe> y... Bueno, para mí no fue una transición súper difícil. ¿Cómo fue para ti? O sea, estar de típica, típico, como típica dieta fitness de pollo, eh, yuca o arroz, ya sabes, como típicas proteínas animales. ¿Cuál fue tu transición de, de eso a comer como fitness, pero vegana? Pues mira, al principio sí fue de que dije, bueno, tengo que buscar información primero que nada de proteína vegana y cómo le voy a hacer. Yo en ese momento estaba haciendo mucho conteo de macros, entonces pues ya tenía mucho conocimiento. Entonces dije, bueno, las primeras semanas, meses, pues voy a contar mis macros así bien religiosamente, pues para asegurarme de todo y ver como que cómo puedo equilibrar mis carbohidratos, o sea, cómo puedo hacer todo bien. Y pues empecé a seguir gente que estaba en el fitness vegano. O sea, dije, pues esta gente me tiene que dar ideas. Entonces, este, sí. Y pues dije, bueno, tofu. Y ahí fue donde empezó toda mi, mi, mi onda de explorar. Así, ¿dónde puedo conseguir esto? ¿Dónde puedo conseguir aquello? Yo no sabía que había tiendas en línea veganas. Entonces, ahí fue donde encontré muchísimas tiendas. Me sorprendió porque dije, wow, o sea, ya existe. O sea, sí existe todo esto, ¿no? Y pues empecé a ir a tiendas veganas aquí. Y, y digo, ahorita, a pesar de que no fue hace mucho tiempo, o sea, fue hace tres años ahorita ya ha avanzado mucho, o sea, ya hay muchísimas tiendas y muchísimos productos que cuando yo empecé hace tres años no encontrabas en el súper, que ya están. Y pues en ese momento, por ejemplo, eh, yo recordaba que había visto proteína vegana en Costco, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a lanzarme a Costco a comprar, o sea, como que empecé a armarme de cositas, ¿sabes? Y pues yo ya tenía como algunos conocimientos, obvio, de pues algunos este, alimentos que eran altos en proteína, vegetal y demás... Y ahí empecé como a jugar con mi alimentación y pues a encontrar lo que me funcionaba a mí. Al principio, pues, por ejemplo, me pasó lo que a muchos veganos, ¿no? De que me incliné muchísimo hacia los granos y así. Y pues 
luego me pasaba días súper inflamada y demás, ¿no? Y luego veía que decían, no, pues te vas a acostumbrar a las tres semanas. Y yo ya llevaba tres semanas así, enorme, y yo no, creo que yo no me voy a acostumbrar nunca. Pero en ningún momento pensé, ay, esto no es para mí, ¿sabes? O sea, el veganismo no es para mí porque estoy inflamada. O sea, no, más bien dije, a ver, o sea, el reino vegetal es amplísimo. O sea, alguna opción de proteína tiene que haber para mí que me funcione. Y ahí fue donde empecé pues a recurrir, por ejemplo, más a tofu, más a carnes este, falsas o carnes de soya, alimentos que tenían, por ejemplo, menos fibra y empecé a encontrar lo que funcionaba para mí. Y es lo que siempre le digo a la gente, o sea, a veces nosotros en YouTube o en las redes les damos ideas, ¿no? Pero cada cuerpo es un mundo, o sea, y al final a mí me funciona esto. Pero a lo mejor a ti, pues dices, no, pues a mí, por ejemplo, el tofu me cae pesado, ¿no? O me saca granitos, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues tú es cosa de que tú hagas como tu propio viaje, pero la verdad es que, o sea, es súper es chido, no es nada difícil. Y te digo, ya hoy en día, en serio, que encuentras productos veganos en donde sea. Y muchas veces la gente tiene esta idea de que, ay, es que es muy caro, ¿no? O sea, mucha gente me dice, es que llevar una dieta fitness es caro. Y una dieta fitness y vegana, pues debe ser carísimo. Y la verdad es que no, o sea... La comida vegana es lo más barato. O sea, si, obviamente, ¿no? Si tú quieres estar comprando comida procesada todos los días o comer en la calle todos los días, pues te va a salir carísimo igual que si eres omnívoro. Pero la realidad es que todos los granos, la avena, las mías... O sea, yo te puedo decir que... O sea, gasto menos ahorita de lo que gastaba cuando no era vegana. O sea, mucho menos. Porque la comida me rinde muchísimo más. O sea, la verdad es, es muy fácil. Sinceramente es muy fácil y... A mí no, no se me complicó, o sea, igual que como dices tú, para mí fue muy sencillo. Igual y por los conocimientos que yo ya tenía, pero no, no hay complicación. Sí, creo que es súper es, es fácil y mucho más barato de lo que la gente se imagina. Sí. Eh, pero también es como súper accesible para todos, súper accesible. Sí. Y lo que decías antes, que cada mundo, cada cuerpo es un mundo... Y como por ejemplo, para mí yo soy igual que tú, yo tengo que comer un poquito más de cosas procesadas para sentirme mejor, no tan uh -huh. inflamada, pero Matt puede comerse 5 kilos de frijoles hoy y nunca se inflama. Y Qué es chido, o sea, ya sé yo que me dan celos, pero su dieta a lo mejor era diferente a la mía antes de ser, y no antes de sernos veganos. Cada quien es diferente, a lo mejor claro. tú ya llevas más tiempo comiendo leguminosas y tu cuerpo ya está más acostumbrado, o a lo mejor las cocinas diferente a lo que yo lo cocino, y es experimentar, ¿no? no y a lo mejor ahorita estás inflamado o constipado por comer alimentos eh, de, de animales y no te estás dando cuenta porque no sabes algo diferente. Claro. Entonces, ya que comes algo distinto y tu cuerpo reacciona diferente, va a decir, ah... Así se sentía estar normal. Sí, creo que es una gran diferencia. Y ya que estás como en el fitness, en el post fitness y eres vegana, ¿cuándo entra como tú más, este, tú, tú nada más del fitness pero del gimnasio? Porque sé que ahora ya también vas al gimnasio ya por muchos años. ¿Cómo entra eso de ser vegana en el gimnasio? Los tabús o como las preguntas a lo mejor del típico chavo que va al gimnasio de... ¿Y dónde sacas tu proteína, no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se entrelaza esta onda del veganismo y, y el fitness, pero ahora en el gimnasio también? Pues mira, yo la verdad siento que ya hoy en día hay mucha más apertura. O sea, yo sí siento que normalmente, pues sí, o sea, en todos los gimnasios a los que he ido siempre hay alguien que es como de no. Tú eres un caso raro de la genética porque normalmente la gente no puede hacer músculo con proteína vegetal y así. O sea, todavía hay gente que tiene como estas ideas. Pero mucha gente que, que se mantiene actualizada, la verdad, y, y entrenadores, por así decirlo, un poco más jóvenes o con, te digo, información más nueva, 
la verdad es que la gente es muy abierta, o sea, muy, muy abierta. Y de hecho me ha tocado gente que se abre mucho como a preguntarte, pero en una onda como bien, ¿sabes? De a ver, ¿y cómo? ¿y qué? y tal. Eh, um, obviamente sí, ¿no? O sea, hay todavía muchas cuestiones de gente que tiene estas ideas de que la carne es una mucha mejor proteína, más completa, etcétera. Pero pues no son argumentos sustentados por la ciencia. O sea, la realidad es que la ciencia hoy en día ha probado que es igual de efectivo consumir proteína vegetal a proteína animal. Y yo algo que veo hoy en el fitness es que cada vez que voy a un GNC, por ejemplo, a cualquier tienda de vitaminas, hay más productos veganos, hay más proteínas veganas. Y el hecho de que empresas que llevan años trabajando con proteína de leche hoy estén desarrollando fórmulas veganas, o sea... Eso es, habla muchísimo de lo que está pasando hoy en día. Y yo me doy cuenta que en el fitness cada vez hay más. O sea, a mu muchos blogs que yo leo de bodybuilding y así, cada vez sacan más artículos así de cómo trabajar con tus clientes veganos. Cómo, o sea, la verdad es que es, es algo que está creciendo. Y yo siento que a mí ya ahorita no me ha tocado tanto como la duda. Digo todavía de pronto, pero no es algo común para mí. Y siento que muchas veces eh, mucho tiene que ver con que pues la gente que me conoce o que me ve entrenar en el gimnasio, pues se da cuenta que pues rindo, que estoy ahí, que soy constante y como que no tienen esta duda de si lo estará haciendo bien. O sea, más bien como que la curiosidad nunca, no me ha tocado tanto que sea como de cuestionarme, sino como de, oye, quiero saber cómo lo estás haciendo, ¿no? O sea, porque mucha gente sí ha desarrollado una conciencia. Hay mucha gente que se acerca y me dice, oye, pues yo la verdad es que sí no voy a dejar de comer carne, pero sí me gustaría bajarle porque pues oye, fíjate que las grasas y, y, y llegan y te preguntan en buena onda y es muy chido eso porque realmente siento que, que rompe con, con esta idea la, la que más tiene la gente de no puedes ser vegano porque te vas a enfermar, ¿no? Entonces, cuando ven que eres vegana, que vas al gimnasio, que rindes y tal, pues te digo, a mí no me ha tocado tanto como, como este cuestionamiento. Qué padre, qué sí. padre que ya aquí también esté cambiando muchísimo sí, porque mucho. siento que Siempre están como esos tabús de dónde sacar la proteína y ya sabes, el típico de la animal es mejor, pero qué padre que la gente ya se esté abriendo, al menos preguntar y decir, ok, sé que vela, o sea, nada más eres como walking billboard, ya sabes, como que tú solita eres nada más por ser tú y por como lo que haces, es como, bueno, yo también puedo ser como ella y ser vegana, o sea, no necesito Exacto. ser un hippie que vive en tepos, para poder hacer, por ser vegano, ¿no? Y que lo, lo transmitas también en tus redes sociales, está súper padre. Eh, ya que estamos un poco en lo del fitness, quiero hablar un poquito sobre lo que, lo, las preguntas típicas en el fitness, además de la proteína, son los aminoácidos. Uh -huh. eh, ¿De dónde salen los aminoácidos? Eh, y si es necesario tomar suplementos como la proteína en polvo, o las BCAs, o las BC, no BCAs, BCAs y los aminoácidos, si es necesario tomar todos estos suplementos. ¿Tú en tu experiencia qué has encontrado? Y si tú los tomas, ¿cuáles recomiendas? Eh, pues mira, yo personalmente, yo tengo muchas reservas con los suplementos en general. Los suplementos son de esos productos allá afuera que casi no están probados. O sea, tú uh -huh. puedes sacar un suplemento al mercado con casi nada de prueba. O sea, siempre y cuando demuestres que no es algo que va a matar a alguien, tú casi que puedes decir esto te sirve para bajar de peso, para cambiarte los colores de los ojos. O sea, puedes ponerle cualquier cosa que a ti se te ocurra y venderlo. Y esa es la cosa de los suplementos. O sea, que si tú eh, decides comprar algo así pues no estás 100% seguro de que te va a dar los efectos. Ahora, dentro de los suplementos que sí tienen como que bastante sustento científico, pues está obviamente la proteína en polvo, la creatina, L-carnitina. Pero, por ejemplo, eh, los BCAAs 
yo sí hay mucho sustento científico con ellos, pero yo no soy muy de recomendar que la gente los tome, excepto en circunstancias muy particulares. O sea, si tú eres una persona vegana que no tienes una alimentación balanceada, o sea, que todos los días desayunas lo mismo, todos los días comes lo mismo, cenas lo mismo, o este no comes bien, te saltas comidas, pero este quieres ganar masa muscular, que, que sería muy difícil si tienes malos hábitos alimenticios, ¿no? Pero bueno, supongamos ¿no? que, que tu situación es muy particular eh, um, y quieres algo como para reforzar la parte de la ganancia de masa muscular o no degradar tu masa muscular, podría recomendarse. Pero siento que para una persona que esté empezando en el fitness, por ejemplo, que es la mayoría de la gente o que quiere llevar una vida saludable, estar fit, normal, no ir a competir, o sea, normal, siento que una buena alimentación... Si tú quieres tomar proteína en polvo está bien, creatina es otro suplemento que recomiendo, pero de ahí en fuera siento que el resto de los suplementos son como muy optativos y muy dependiendo de los objetivos de cada persona y también del bolsillo de cada persona, porque los suplementos son una renta, o sea, cañona y es lo que yo le digo a la gente, hay que pensar que los suplementos son una industria multibillonaria, o sea... Eh, obviamente los laboratorios te van a vender esto y, y los influencers y todo el mundo allá afuera te va a decir que lo necesitas, pero de eso a que sea real es, o sea, hay un abismo de diferencia. Entonces yo siento que si tú llevas una alimentación balanceada, comes suficientes leguminosas, este, haces ejercicio bien, tienes buenos tiempos de recuperación, eh, te aseguras de consumir la suficiente proteína, no deberías de necesitar el extra de los BCAAs. O sea, lo que la, lo que a veces la gente piensa es que la proteína completa, la proteína completa, uh -huh. que es como lo que la, más gente dice. Al final del día en el cuerpo hay 20 aminoácidos. Nueve son esenciales que tú tienes que consumir de afuera. Pero los nueve están presentes en, en, en el reino vegetal. A lo mejor no en toda, todos los alimentos van a estar los nueve, pero tampoco tienes que consumir en todas y cada una de tus comidas todos los aminoácidos, o sea, con que tú durante el día cumplas con eso, va a ser suficiente. Eh, um, los que más tienen como que la gente duda es, por ejemplo, la lisina y la metionina, pero realmente lo mismo, o sea, si tú están, están presentes en el reino vegetal, están presentes en la quinoa, en la avena, en el pan integral, o sea, eh, están presentes en muchísimos alimentos. Entonces, si tú tienes una duda de que a lo mejor estés cumpliendo con todos estos alimentos, puedes hacer, este, pues llevar como un seguimiento de tus macros o de tus nutrientes un par de semanas para que veas qué cosas te faltan y así. Pero la verdad es que yo no los considero necesarios. Yo no los tomo porque te digo, o sea, es esa parte un buen dinero. Y aquí en México es difícil conseguir aminoácidos veganos. Yo personalmente he encontrado en línea, pero sale, o sea, entre el envío, la, 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 la te sale muy, muy caro. Entonces, yo no los recomiendo y, por ejemplo, la proteína que yo tomo, que es la de Falcon, que siempre lo he dicho, este, esa, por ejemplo, tiene un muy buen perfil de aminoácidos y por eso me gusta también, porque siento que ya no hay que agregarle como más. Y tiene un muy buen perfil de aminoácidos porque lo mismo que decimos ahorita, es una mezcla de muchas proteínas vegetales y eso es lo que le permite que el perfil de aminoácidos sea muy bueno. Pero eso mismo que hacen en esa proteína en polvo, tú lo puedes hacer en tu dieta. O sea, consumir una gran variedad de alimentos con los que cumplas con todos los aminoácidos y no tienes por qué tener ninguna deficiencia. Y bueno, si eres vegano, obviamente puedes suplementarte con B12, pero de ahí en fuera... No lo no. necesitas. No, la verdad es que yo no lo recomendaría. Y creo que el nombre lo dice, es un suplemento. Suplementa tu dieta. Exacto. No es en vez de tu dieta. Ajá. No, a lo mejor es para alguien que no sé, por ejemplo, la vitamina C o la D, que a lo mejor alguien que no, 
no la tiene balanceada, a lo mejor necesita suplementarse, uh -huh. pero además de la B12 no se necesita nada. Exactamente, no. Y te digo, en, en términos deportivos, o sea, yo el único suplemento que llego a recomendarle a la gente cuando quiere aumentar masa muscular o cuando de pronto siente que quiere rendir más en el gimnasio, un poquito más... Eh, tener un poco más de resistencia es la creatina. Tiene, esa sí tiene muchísimos estudios científicos que la avalan, no es cara. Eh, um, la mayoría de la que tú vas a encontrar en el mercado de cualquier marca este, es vegana porque son sintetizadas en laboratorio. Las que son las más caras suelen ser las eh, sintetizadas a base de algún producto animal, pero las baratitas, que son la mayoría, son veganas y es el único suplemento que yo realmente recomendaría, aparte de la proteína en polvo, que también siempre le digo a la gente, no es obligatoria, o sea, la proteína en polvo es algo que a ti te puede ser cómodo, o sea, si tú tienes una vida activa, que dices, no, pues es que a mí no me da tiempo a mitad de la tarde de sentarme a prepararme que una ensalada o lo que sea, ¿no? pues llévate tu proteína en polvo porque es conveniente. Pero realmente si tú dices, yo no quiero meterme polvo, porque también conozco gente que dice, yo no quiero tomar polvos ni nada. Si tú eh, equilibras bien tu alimentación, tampoco necesitas polvos. O sea, es una ayudita, por así decirlo. Sí, súper bien. Y ahora hablando un poco en lo de la masa muscular, eh, se tiene este mito de que no se puede ganar masa muscular como vegano y a lo mejor el mito de soy mujer y no quiero cargar pesas porque me va a desarrollar estos músculos como <risa> Nima y Delgado. Es como, no manches, no. Sí. Eh, ¿Cómo se gana? O cómo, ¿Cuáles son los tips a alguien, a lo mejor que está empezando en el fitness o en el gimnasio, que es que ha sido como yo, que siempre hemos sido flaquitas y que nos cuesta un buen eh, ganar peso o músculo? ¿Cuáles son los tips que recomiendas a alguien que está en ese como esa onda de querer ganar eh, masa muscular? Pues yo lo primero que recomiendo es comer suficiente, que yo siento que es a veces el, el error de muchas personas, muchas personas dicen es que yo como mucho, pero eh, a veces no es comer mucho en volumen, sino suficiente de los macronutrientes que necesitas para ver un aumento de masa muscular, ¿no? Eh, entrenar pesado porque sí necesitas estimular al músculo para que crezca. Ahora, pesado no es pesado así de que voy a cargar lo más pesado que encuentre en el gimnasio, ¿no? Sino que algo que sea pesado para ti, y es lo que siempre le digo a la gente, técnica, eh, cuidar muchísimo que realmente estés activando los músculos que necesitas y que quieres trabajar, eh, ser súper constantes y sobre todo... Híjole, ser bien pacientes, o sea, porque yo algo que le digo a la gente es que ganar masa muscular es más difícil que perder peso, porque masa muscular involucra entrenar y comer, o sea, si alguna de esas dos partes falla, fallaste, pero perder peso incluso podrías no entrenar y con cuidar tu dieta puedes perder peso, pero en masa muscular, o sea, sí tienes que cumplir con todo, dormir suficiente, porque eso también es súper importante para el aumento de masa muscular. Entonces serían como que mis mayores tips, o sea, comer suficiente, entrenar pesado, descansar, ser paciente. Y del otro lado, como le dices, para bajar de peso, a lo mejor alguien que esté intentando bajar de peso por, por salud, no necesariamente por el físico, ¿qué les recomiendas eh, en esa parte? O sea, ¿qué, ¿qué funciona más bajar de peso? Cambiar tus hábitos. O sea, para mí lo primero que tú tienes que hacer si quieres bajar de peso es cambiar tus hábitos. Porque normalmente la ganancia de peso viene por alguna cuestión de malos hábitos o alguna cuestión emocional que estamos supliendo con alimentos. O sea, yo en mi consulta de health coach lo veo todo el tiempo. O sea, mucha gente que dice, pues es que corté con mi novio y luego me pasaron cosas en el trabajo y no sé qué pasó, pero ya de pronto había ganado 20 kilos, ¿no? Y es que a veces eh, nosotros no queremos 
escuchar los problemas que nosotros mismos tenemos o no queremos afrontar ciertas cosas y cubrimos con comida y con malos hábitos lo que estamos sintiendo. Entonces siento que lo primero es eso, o sea, hacerte consciente de qué es lo que te está llevando a ganar ese peso, a comer de más para ganar ese peso y trabajarlo. O sea, sea lo que sea, trabajarlo siempre desde una parte de amor, ¿no? No juzgándote diciendo, ay, ya otra vez subí de peso y odio cómo estoy y odio cómo me veo, y... sino diciendo, bueno, estoy aquí, reconozco mi proceso y de aquí me amo y voy a ir hacia adelante dando pequeños pasos. Y yo lo que le digo a la gente es que reconozcas cada pequeño esfuerzo que tú hagas. O sea, si tú dices, esta semana ya me voy a comprometer a tomar dos litros y medio de agua todos los días. A lo mejor al principio vas a decir, ay, qué tonto, o sea, es algo muy fácil. Pero para alguien que no ha cuidado su alimentación en años, o sea, eso puede ser todo un reto. Y cuando tú logras hacerlo durante una semana, dices, ah, bueno, estoy lista para un poquito más, ¿no? Ahora voy a comer eh, verduras crudas con todas mis comidas o con dos de mis comidas. Y ya esos pequeños cambios a la larga hacen una diferencia enorme. Entonces yo siempre le digo a la gente, o sea, haz, cambia tus hábitos, no pienses en bajar de peso, piensa en cambiar tus hábitos, porque al final del día eso es lo único que te va a dar resultados duraderos. O sea, porque si tú piensas solamente voy a perder estos tres kilos para irme a la playa, voy a perder esto, o sea, es caer en un círculo vicioso en el que viven muchas mujeres toda su vida. O sea, en el me descuido horrible, horrible, horrible y hago dieta horrible tres meses y luego me vuelvo a descuidar y me vuelvo a poner. O sea, y así pasa toda la vida y al final del día nunca terminan de estar felices con su cuerpo, ni con su estilo de alimentación, ni con su manera de entrenar, porque nunca encontraron lo que funcionaba para ellas y lo adaptaron a su estilo de vida. O sea, nunca cambiaron sus hábitos. Entonces yo la gente que quiere bajar de peso, lo primero es que, le, que les digo es cambia tus hábitos y ve de poco en poco. O sea, lo que tú puedas hacer, que, que, se, que tú digas esto lo creo lograble para mí, empieza por eso. Aunque te parezca pequeño al principio, eso se ve transformando poco a poco en algo más grande, como lo que decíamos hace rato de Pole Fitness. O sea, la gente no llega a la clase y ya se está invirtiendo y haciendo cosas increíbles. O sea, la gente llega a la clase y empieza por hacer así de que un girito, una piruetita. Y voltean a ver a las demás y dicen, o sea, ve a esta chava, ya está súper trepada y yo apenas puedo girar en mi manita. Pero ese pequeño giro después se va a transformar en eso que tú estás viendo. Entonces, la cosa es como ir viviendo día a día y cambiando tus hábitos día a día. Y no compararse otra vez, sí, volviendo a eso, más. ¿no? Porque te comparas a alguien que ya lleva cinco años sí. en el gimnasio, cinco años con hábitos diferentes y tú acabas de empezar. Y pues obviamente se, se siente como que nunca lo vas a lograr, ¿no? Exacto. Y, y cambiar hábitos es, es difícil, más si ya llevas muchos años con este ciclo de dieta restrictiva, atracones, dieta restrictiva, uh -huh. atracones. Y uh -huh. llevas este este ciclo de dietas restrictivas y atracones, a lo mejor pregúntate, a lo mejor estoy haciendo algo que me está causando descuidarme. Claro. Una dieta restrictiva no te enseña a comer saludable, uh -huh. no te enseña a comer por tu cuerpo o tu mente. Te Escucharte. Enseña... Sí, exacto. Y te enseña nada más a que la comida es igual a calorías. La uh -huh. comida es igual a un six-pack. Cuando la comida te puede curar. De... O sea, sí. La, la comida es medicina y lo que tú dices ahorita, o sea, al final la comparación a veces la gente también es, o sea, ven la punta del iceberg, ¿no? Ven el six pack o ven el cuerpazo o ven eso, pero no ven 
las días en el gimnasio, este, el cuidar tu alimentación durante muchísimos años, ¿no? O sea, ellos ven como ese momento. Entonces, lo que tú dices también, o sea, el proceso de cada quien tú no lo conoces. Y por eso tienes que, o sea, entender que cada proceso es sagrado y que al compararte, pues lejos de ayudarte, das un paso hacia atrás. ¿Cuáles son los hábitos que tú personalmente a ti te cambiaron mucho y que tú recomiendas a las personas empezar a cambiar si quieren, eh, pues, cambiar su estilo de vida? Pues yo creo que primero, eh, para mí, de, de lo primero que hice fue justamente lo que acabo de decir, ¿no? Tomar, un, o sea, tomar agua a conciencia. O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir que de niña, mi mamá es súper fan de todo lo que tenga esplenda. O sea, así de que coca light, o sea, todo eso era así un, un must en mi casa. Y para mí, o sea, fue como que limpiarme de azúcar, de todo esto. Entonces, para mí, por ejemplo, algo que yo recomiendo siempre a la gente es tomar más agua, tratar de meditar todos los días, al menos, o sea, unos empieza por 5 o 10 minutos, o sea, de verdad, son 5 o 10 minutos que a veces la gente dice, ay, este, pues es que no tengo tiempo, ¿no? Pero tienes 5 minutos, o sea, más tiempo te tardas en estarle moviendo a Instagram. Entonces, 5 minutos que tú te tomes, de verdad, cambian y bajan tus niveles de estrés a un nivel en el que ves las cosas desde otra perspectiva y a veces las cosas que hace 5 minutos te parecían el fin del mundo, en ese momento se vuelven mucho mucho, muy pequeñas, entonces meditar es algo que también a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, um, hacer como compromisos conmigo, pero que sean reales, ¿no? O sea, ser como muy real conmigo misma. O sea, yo, por ejemplo, eh, um, no agarro y digo, me voy a comprometer a ir seis días al gimnasio, si sé que no lo voy a poder hacer, porque eso genera mucho estrés y es algo que yo veo que la gente tiene como mucho la costumbre a veces de poner sobre ellos mismos más carga de lo que saben, que pueden, que pueden cargar. Y creo que no está mal de pronto decir, ¿sabes que Esto es demasiado para mí y necesito darme un chance. A veces estamos tan, exi tan, tan queriendo exigirnos a nosotros. Entonces siento que otro hábito que para mí ha sido bueno cambiar es como bajarme un poco el ritmo en eso. O sea, como ser más tolerante conmigo y decir, bueno, o sea, este no, no puedo ir seis veces, pero me voy a comprometer a ir al menos cuatro, ¿no? O sea, como que ser muy, pues sí, o sea, bueno contigo y no, no presionarte más. Eh, um, tratar todo el tiempo de cuidar tus horas de sueño que también es algo que luego las personas eh, um, no cuidan y es súper importante para bajar de peso, para cuidar niveles de estrés, para aumentar masa muscular o sea, para cualquier cosa que tú quieras hacer con tu cuerpo dormir, porque pues si no lo pones en un estado, estado de estrés lo mismo, controlar los, los niveles de estrés, lo mismo que decíamos relacionado con meditar, creo que esas son las cosas que a mí más me han ayudado y es raro que nada tenga que ver realmente con la alimentación, pero es que de alguna manera todo está ligado, o sea, yo siento que la alimentación más allá que, que la comida en sí, es, una, es un reflejo mucho a veces de cómo nos sentimos, o sea, a veces... Eh, um, pensamos que la gente cuando necesita ayuda para cambiar, para bajar de peso, para hacer ciertos cambios con su cuerpo, lo que necesita es saber qué es con qué comer y así. Y yo me he dado cuenta en consulta que mucha gente ya sabe, o sea, mucha gente ya sabe que no debe de comer papitas, ya sabe que tiene que tomar más agua, ya sabe que... O sea, la gente a veces llega a consulta y me dice, ay, Pau, ya sé que tengo que hacer esto, 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 esto y esto y esto para mejorar mi salud. Pero a veces lo que más bien necesitamos es encontrar... ¿Qué está pasando en nuestras vidas que nos está llevando a tener estos hábitos? Entonces, eso mismo, o sea, como que si 
cuidar mucho cómo nos sentimos por dentro, o sea, priorizar mucho cómo nos sentimos emocionalmente, porque eso se va a reflejar en tu salud, en tus niveles de energía para entrenar y en las ganas que también tengas de cuidar tu alimentación, o sea, todo está como súper ligado. Sí, es importante, ¿no? Como preguntarte a ti mismo por qué lo estoy haciendo y, y sí es cierto. ¿Por qué me saboteo, no? Sí. Porque es algo bien común con las mujeres, o sea, a mí de verdad mucha gente me dice, es que yo como bien unos días, pero ya después no puedo y como mal y dejo de entrenar y así. Y es como una mentalidad que a veces tenemos como de esta lucha de querer tener resultados inmediatos de la comparación. O sea, es como una mezcla de a veces muchas frustraciones, pero lo que tú dices, o sea, aprender como a decir qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Sí, es súper, es, es difícil, ¿no? A veces como eh, romper con esos hábitos mentales. Eh, uh -huh. Me digo esto cuando voy al, al, al baño, ¿no? Me veo y digo... Ay, otra vez con esa sí. lonja, ay, otra vez con ese grano, uh -huh. otra vez subí de peso, es, es cambiar la conversación a, ok, estoy agradecida que tengo esto porque me di cuenta que necesito hacer un cambio, ¿no? Exacto. Es cambiarse la conversación a sí misma y es difícil como mujer en general y creo que es difícil como mujer mexicana que tenemos la presión de vernos como las telenovelas, como uh -huh. las chavas que están en la tele que se dedican a eso, a eso se sí. dedican y pues qué padre, ¿no? Pero yo no. Exacto. Y a tenerse ese respeto de, bueno, no tengo que verme así para estar guapa, no tengo Exacto. que ser ella para que me quieran, ¿no? Exacto. E incluso, ¿no? Incluso si quieres pertenecer a la televisión, tampoco uh -huh. tienes que hacerlo, ¿no? O sea, como que sí es mucho esto de, de aceptar que todas somos diferentes, o sea, y que aunque a veces la sociedad quiera que todas nos veamos iguales, la realidad es que tenemos que celebrar nuestras diferencias. Sí, de celebrar las diferencias y apoyarnos a una uh -huh. otra, ¿no? Sí. No juzgarnos o... O celebrarnos, creo que a veces pasa mucho que entre amigas sí nos queremos mucho, pero ves a alguien al lado y es como, ay, ya viene esa vela con las estrías, <risa> sí. qué oso que puso esa foto. No, eso, eso se tiene que acabar de ya, o sea, Exacto. no permitirlo. Y aunque si tú lo ves en tus grupos de amigas, decir, nah, Exacto, yo o sea, no soy parte de eso. No voy, a, no voy a participar de eso. Y es que al final del día es algo bien aprendido. O sea, desde niña te enseñan a que pues las otras mujeres a veces como que son tu competencia, uh -huh. ¿no? Y es bien triste porque hay muchas mujeres que viven toda su vida así. O sea, viendo a las demás mujeres como de... No, este, no voy a llevarlas a donde esté mi novio. O no voy, ¿sabes? O sea, como que todavía hay muchos pensamientos así. Y la realidad es que, o sea, cada quien tiene cosas maravillosas que aportar. Y si nos abrimos a las ideas de los demás sin juzgar, o sea, es mucho más fácil. Y a veces siento que también se nos olvida que no todos encontramos la felicidad en las mismas cosas. Mm. Y a veces como que decimos, ay, ¿cómo puede ser esta mujer feliz haciendo esas cosas? O subiendo estas fotos, o ¿sabes? Y al final del día no entendemos que lo que a ti te hace feliz no necesariamente va a ser feliz a la otra persona. Y a veces nos aferramos a que sentimos que lo que nosotros nos haría felices o lo que nosotros está bien, debería de ser lo que está bien para todos. No, sí es cierto. Y creo que volvemos a lo del post fitness, ¿no? Ver a chavas como tú que suben esas fotos en shortcitos o con estos acrobacias súper padres, que a lo mejor a mí eso, igual es María Feliz, pero poniendo por ejemplo, son ejemplo nada más, que a lo mejor a mí no me haría feliz, uh -huh. no quiere decir que a ti no te tiene que hacer feliz, ¿no? Exacto. Y respetarlo, decir, pues qué padre por ella 
y la, la, la apoyo, aunque para mí no me va feliz, no tengo que compararme, ¿no? Exacto. Simplemente es como decir, qué, qué bueno que ella esté feliz. Exactamente, sí. Y eso es, eso es exactamente, no me acuerdo perfecto cómo era la frase, pero apenas leí una frase justo que hablaba de feminismo. Y decía, feminismo es aprender también a respetar las decisiones de otras mujeres que a lo mejor son decisiones que tú no hubieras tomado. O sea, un feminismo no es, ay... Este, si subes una foto en calzones, ya no eres feminista, ¿no? O sea, porque a mí me ha pasado, o sea, mucha gente me mm. dice, ay, este, tú no eres feminista porque subes fotos así, o tú no eres feminista porque, o sea, y al final del día, el feminismo no es hacer lo que cierto grupo dice que se tiene que hacer, o sea, el feminismo es decir... ¿Sabes qué? Yo mujer, no te voy a juzgar a ti mujer y si tú eres feliz haciendo esto, aunque a mí no me haga feliz, yo voy a respetar y voy a defender tu derecho a hacer eso que a ti te hace feliz, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, hay que, hay que mantenernos más unidas y, y, y dejar como que la comparación de lado, que también es el gran problema del por qué a veces no podemos aceptarnos con las demás, o sea, esta onda de comparar todo el tiempo. Sí, no, está muy cañón. Y cambiando un poquito de tema, uh -huh. este, en la parte del fitness y ser mujer, seguimos con ese tabú de que las mujeres solo hace cardio, la mujer solo hace eh, danza o la uh -huh. mujer solo va este, a zumba, ¿no? ¿Qué mitos has tú roto completamente con hacer pole fitness y además pesas? ¿Y qué le dices a la mujer que quiere hacer pesas pero le da miedo como crear este músculo enorme de Nima y Delgado? Pues la verdad es que está imposible primero, o sea, las mujeres no tenemos por naturaleza la pues la tendencia a desarrollar ese tipo de músculos, o sea, y además, si fuera tan fácil, híjole, o sea... Todas estuviéramos así. Exacto, todas estaríamos enormes, la verdad es que para que tú crezcas del tamaño de, de esas mujeres, está cañón. Y normalmente yo te decía algo, cuando yo cuando a mí la gente me dice, es que yo no quiero hacer pesos porque no quiero poner grande, siempre les digo, ok, enséñame una foto de lo que tú consideras grande, y cuando me enseñan la foto, o sea, es... Alguien muy grande, ¿sabes? O sea, chavas que ya están compitiendo así en un escenario, o sea, en, en categorías que dices, no, o sea, pues esta chava aparte trae, o sea, pastilla encima, ¿sabes? O sea, no es como que así te va a crecer el músculo solito jamás, o sea, ni con toda la comida del mundo, o sea, nunca. Entonces, yo a la gente lo que le digo es que en primer el crecimiento muscular no es como que entrenaste hoy, te fuiste a dormir, despertaste y el día siguiente ya estabas <risa> gigante, o sea, no, tú vas a poder ir trabajando con tu cuerpo y a lo mejor va a haber un punto donde digas, ay, como que ya sí no me gusta cómo se me ve el bíceps así, y no porque lo tengas enorme, sino porque a lo mejor tú dices, no, pues yo quiero unos bracitos más largos, ¿no? O sea, porque también cada quien puede moldear, y eso es lo chido de las pesas, que tú puedes moldear tu cuerpo a como tú quieras, o sea, tú puedes decir, no, pues... A mí me interesa tener una mega pantorrilla, aunque me vea súper desequilibrada. Pues lo puedes hacer. O sea, eso es lo padre, que realmente el fisicoculturismo es eso. O sea, es real, pues, moldear el cuerpo a como tú lo quieras. Digo, obviamente se busca la simetría, ¿no? Pero realmente no es como que algo que no vayas a poder controlar y que de pronto tu cuerpo vaya a empezar a crecer eh, como un loco. O sea, tú puedes ir moldeando el cuerpo y te digo, como decíamos hace rato, la, o sea, el desarrollo de masa muscular y el cambio de composición corporal toma meses, años. Entonces, es un proceso que tú puedes ir ajustando y al final mucha gente lo que quiere, pues es muchas mujeres dicen, bueno, pues yo quiero un cuerpo delgado, pero sí quiero mis curvas, que es el 90% de las mujeres lo que quieren. Y la verdad es que eso solo lo vas a poder hacer haciendo ejercicio de resistencia. O sea, porque el ejercicio de resistencia, las pesas, es lo único que te va a permitir desarrollar la masa muscular que le va a dar las curvitas a tu cuerpo. Si tú haces puro cardio, pues sí a lo mejor vas a tener un nivel de grasa bajo y demás, pero también pues te vas a quemar tu músculo. 
Y la verdad es que el cardio es muy bueno para perder grasa, pero no es el ejercicio recomendado para aumentar masa muscular. O sea, si tú ves a las corredoras, pues no vas a encontrar a ninguna que tenga un cuerpo de físico-culturista, porque son deportes diferentes. Entonces, al final del día, sí hay que como que entender que para llegar a esos niveles se necesitan medidas extremas y dietas intensas y añísimos de estar trabajando en eso. Entonces, si tú tienes miedo de ir al gimnasio porque te vas a poner enorme, deja ese miedo, o sea, aviéntate, empieza con poco eh, si no tienes idea de cómo empezar, busca un entrenador, porque lo más importante en el fitness, como decíamos al principio, es recordar que lo importante es la salud. Entonces, no vayas al gimnasio queriendo resultados en tres días. Cuida tu cuerpo, busca a alguien que te pueda auxiliar, que te diga así sí, así no, esta técnica es correcta, esta no. Empieza con una rutina de principiante, eh, no te avientes desde el principio copiando rutinas que viste en gente que ya está compitiendo en el Olimpia, porque pues va a ser una mala idea para un principiante. Entonces sí como que busca un poco de apoyo a lo mejor al principio y sientes que lo necesitas. Y si eres de las mujeres que a lo mejor dices, híjole, es que me siento intimidada por ir al gym, que es algo que muchas me dicen, es que en el gym pues casi no hay mujeres y yo veo a los hombres y todo el mundo me está viendo. Nadie te está viendo. Si te, o sea, es lo que siempre digo, nadie te está viendo, todo el mundo está en su rollo y, o sea, no te preocupes por eso. Todos tuvieron un primer día en el gym. Hasta esos que ves súper tronadísimos también tuvieron un día uno en el gym en donde no sabían distinguir una máquina de otra, donde se sentaron chuecos, donde se les vino encima una barra y voltearon así de ¡ay, nadie me vio! O sea, todos hemos pasado por eso. Entonces, la verdad es que, pues eso también es lo padre. O sea, todo el proceso... Eh, um, es bien chido, o sea, y yo lo que le digo a la gente es disfrútalo, o sea, no vayas como con el miedo de quién te está viendo y así a nadie le importa, o sea, la gente tiene millones de pensamientos al día y a veces nos damos demasiada importancia y sentimos que el mundo gira a nuestro alrededor y que todo el mundo me va a juzgar y así, todos tienen sus propios problemas, entonces ve al gimnasio y realmente disfrútalo, o sea, pon tu música favorita y toma ese momento como un momento para ti, o sea, y es algo que yo le digo a la gente siempre, o sea si decides no ir al gimnasio y vas a ir a una clase de yoga, de pole fitness, de lo que tú quieras, que sea un momento para ti y que lo estés haciendo por ti. No por, ay, ahora sí ya me voy a poner súper chida para las vacaciones. Ahora sí ya me voy a poner súper bien para mi boda. Ahora sí, o sea, no. Haz esto con el objetivo de estar bien para el resto de tu vida y disfrútalo. O sea, y, y encuentra algo que disfrutes realmente. O sea, lo que sea, pesas, lo que quieras, pero disfrutándolo y sin tener miedo a intentar no algo Exacto. nuevo sí porque eso es algo que paraliza a mucha gente o sea mucha gente me dice híjole es que yo siempre he querido hacer pole fitness pero soy muy gordita o siempre quería el gimnasio pero pues nunca he sido este atlética y siento que todo el mundo me va a estar bien de así o sea no no tengas miedo a probar nada nuevo o sea la vida es muy corta como para que te estés preguntando qué van a pensar los demás o sea y lo que siempre le digo uh -huh. a la gente la gente siempre va a tener una opinión. Así seas la mejor persona del mundo y hagas todas las cosas buenas del mundo, siempre va a haber alguien a quien no le va a parecer lo que estás haciendo. Siempre. Entonces tienes que aprender a vivir con ello. O sea, aprender que tú no estás aquí para que a los demás les parezca tu presencia, sino que estás aquí para disfrutar la vida como todos los demás. Y si tú tienes curiosidad de ir al gym, ve. Y si tienes curiosidad de ir a una clase de lo que sea, ve. Y si nunca te gusta el gym y prefieres ir a clases de Zumba, hazlo. O sea, al final del día, lo que, lo que queremos aquí es que te mantengas sano y encuentres lo que te funcione a ti. Sí, claro que sí. Creo que es, es muy importante que digamos eso, que si no te gustan las pesas, no hagas pesas, no. pero que tampoco hagas dos horas de cardio esperando que se te va a crecer el 
el exacto, bullying, ¿no? Exacto, porque la gente también eso dice, o sea, como que quieres resultados, quieres unos resultados haciendo cosas completamente, este, pues, erróneas, ¿no? Entonces, sí también eso que tú dices, o sea, enfocar tus objetivos y decir, bueno, esto es lo que quiero lograr, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Y, y si no sabes, pues una vez más, ¿no? Buscar orientación de alguien que pueda ayudarte con eso. Y creo que es súper importante tener a un, un, personal, un entrenador personal que te enseñe la técnica, especialmente sí. de las sentadillas con pesa, de los pesos muertos, porque si no puede tener muchas consecuencias peores en tu, uh -huh, en sí. tu vida y en tu cuerpo. Entonces, aunque pueda ser caro muchas veces... Ten la inversión de que sea un mes que te enseñen claro. a hacer todo así perfectamente, aunque sea con mancuernas de un kilo, uh -huh. lo que sea, pero que aprendas la técnica desde el principio para que no tengas consecuencias dentro de un año, que la espalda te duele, que la espalda baja te tronó, Exacto. que las rodillas ya te están tronando. Sí, que ya te tienes que operar o que ya tienes que, ya no puedes, o ya no puedes hacer uh -huh. ejercicios. O sea, hay muchísima gente que dice yo fui un año al gimnasio y me lesioné. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Ajá, exacto. O sea, cuando a mí me dicen eso, digo, no puede ser. O sea, que y justo te dicen, no, pues es que empecé a hacer... Y te empiezan a narrar sus rutinas y dices, ¿quién te dio esa rutina si llevabas nada de hacer ejercicio? No, pues yo me la inventé. Y... Sí. sí. No. <risa> Por favor, busquen a alguien no profesional. <risa> sí. Y bueno, imagínate ahora que estamos hablando con una, una mujer que quiere... Eh, tener el vegan booty uh -huh. o las crecer las piernas o a lo mejor tener un cuerpo más atlético. ¿Cuáles son los ejercicios que tú recomiendas más para alguien que está enfocándose más como en la parte eh, inferior del cuerpo? Pues yo siempre digo a la gente que los ejercicios eh, básicos son los que tienen que estar presentes en tu rutina siempre. O sea, los accesorios y los que luego ves súper locos en Instagram. Qué chido, pruébalos, pero que no sean la base de tu rutina. O sea, sentadilla, peso muerto, hip thrust, son básicos en cualquier rutina, desplante, prensa, ya patada de glúteo en todas sus miles de variaciones, este, desplantes en diferentes variaciones, etcétera. Esos puedes irlos añadiendo, pero yo siento que sentadilla con barra es eh, um, un must. No tanto, por ejemplo, a lo mejor para desarrollar eh, um, pompi, pero sí te va a dar muchísima fuerza en piernas y en todo el cuerpo porque es un ejercicio eh, compuesto y al final del día te va a ayudar muchísimo también a que tú vayas midiendo tu progreso porque la sentadilla por ejemplo es de dos ejercicios pues donde tú puedes ir aumentando peso sin comprometer por ejemplo o sea eh, extensión de piernas si tú le vas aumentando peso pues te puedes ir echando la rodilla ¿no? pero por ejemplo en sentadilla tú puedes ir aumentando y aumentando y aumentando y ir viendo progreso y que sea como algo medible entonces ese tipo de ejercicios que pueden ser de progressive overload de ir aumentando progresivamente el peso siempre tienen que estar ahí entonces esos para mí son mis básicos sentadilla, desplante, hip thrust, eh, um, prensa. Sí, sí. es súper básicos, pero que siempre tienen que estar ahí. Siempre, siempre, porque son los que te van a permitir, aparte, trabajar eh, todo el cuerpo uh -huh. y son básicos para una buena técnica en muchos otros ejercicios. O sea, porque la sentadilla hay muchísimas variaciones de sentadillas, pero si tú haces chueca sentadilla con barra, probablemente estés haciendo chueco todas las otras variaciones de sentadilla. Y que es algo de cuerpo completo, porque sé que muchos eh, que están como en el fisiculturismo siempre tienen el six-pack, ¿no? Y les preguntas como, mm. ¿qué ejercicio de abdomen haces? Ah, no hago. Cero. Sentadillas. <risa> o sea, literal, tienes que tener el cuerpo o sí. el, la, el abdominal súper apretado para poder... Peso muerto. Sí. Trabaja muchísimo también el abdomen. 
O sea, la verdad es que sí, es algo muy común. O sea, la gente suele no trabajar abdomen y la gente luego tiene esta idea de que para tener un six pack lo que tienes que hacer es trabajar un buen el abdomen y no. O sea, la realidad es que abdomen es muchísimo alimentación. O sea, sí. yo diría que casi el 80% del abdomen es alimentación. Entonces, eh, um, sí, o sea, como dices, hacer ejercicios que involucren todo el cuerpo para que tengas que apretar todo y realmente pues trabajes todo al mismo tiempo. Claro, cañón. Y... ¿Qué otro, eh, qué ejercicio como de cuerpo completo tú recomiendas a alguien que esté empezando o le recomiendas más como hacer como el split de, de músculo si alguien está empezando apenas de, de día cero? No, yo para alguien que está empezando al contrario, yo a alguien que está empezando los mismos ejercicios que te acabo de decir, yo siento que esos tienen que estar en la rutina de cualquier persona, pero si tú vas empezando con tu propio peso. O sea, porque cuando tú empiezas, yo como entrenadora lo que quiero es que tú hagas una sentadilla limpiecititititita con tu propio peso que no se te vayan las rodillas para enfrente que estés bajando bien tu cadera que tu espalda esté derechita que cuando subes no hagas cosas como raras este que igual que tu desplante tu rodilla no se nos vaya para adentro o sea esas pequeñas cosas al principio eso es lo fundamental cuando tú vas empezando la técnica es lo más importante porque ya de ahí tú vas a poder ir aumentando el peso pero si tú tienes una pésima técnica de nada sirve que aumentes el peso porque te vas a lastimar y ni vas a ver ningún resultado entonces yo siento que cuando empiezas es mejor empezar con una rutina de cuerpo completo eh, donde trabajes todos los músculos tres, cuatro días a la semana y que no te enfoques tanto en voy a ir aumentando el peso, sino en mi técnica al final de, este, de estas cuatro semanas de mi primera rutina va a estar pero súper cañona para que yo ya le pueda aumentar peso y lo pueda hacer sin pe con peso bien. O sea, sabiendo así de sí, tengo que empujar aquí, tengo que hacer esto y demás. Porque de nada te sirve una vez más, o sea, tratar de cargar desde el día uno un buen de peso, si tu técnica apesta, o sea, te vas a lesionar 100%. Entonces, yo a la gente siempre le digo, empieza con lo mismo, sentadilla, desplante, pero cuidando, que sea súper bonita, súper limpia, y digo, una rutina de cuerpo completo para cuando vas empezando. Ya dividir los músculos es más como para gente que ya va más avanzada y que ya justo le está metiendo mucha más intensidad al entrenamiento y que sí necesitas varios días o un día al menos completo de descanso para volver a trabajar ese músculo porque si no, no se recupera. Pero al principio que cargas un peso muy pequeñito o ninguno, puedes hacer una rutina de cuerpo completo tres, cuatro veces a la semana para que agarres bien técnica y ya de ahí a lo mejor a tu segundo, tercer mes de entrenamiento y empezar a hacer un split así de cuadriceps glúteo, femoral glúteo, este tren superior, como tú ya lo vayas viendo, pero al principio sí recomiendo que sea algo como más completo para que también tu cuerpo se adapte, porque si tú desde el principio cargas muy poquito y haces un día pierna y te tardas una semana en volver a hacer pierna, no te da como suficiente para que la técnica vaya quedando bien. Uh -huh. Me encanta eso que dices, porque es muy importante empezar con, con cuerpo, creo que también, y aprender la uh -huh. técnica súper bien. Sí. Y ahora, hablando de comida en el entrenamiento, ¿qué recomiendas como pre-workout y post-workout? Antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Pues antes de hacer ejercicio, eh, unas do tienes que dejar pasar al menos unas dos horas antes de, de hacer ejercicio para que sí ya hayas digerido y no esté como la energía dividida entre tu digestión y lo que tú quieres eh, entrenar en el gimnasio. Y lo que yo recomiendo es una buena dosis de carbohidrato, pues lo más limpiecito posible, eh, avena, camote, papa, 
eh, cualquier como que cosa por el estilo es lo más como un plátano toast uh -huh. con crema de cacahuate y plátano, o sea, ese tipo como de carbohidratos que te hacen sentir saciado un largo tiempo, que te dan energía sostenible durante un largo tiempo es lo que yo recomiendo y ya para después de entrenar proteína, igual carbohidrato a lo mejor ese sí que es un carbohidrato que se absorbe un poquito más rápido eh, papa o camote sin cáscara arroz blanco eh, um, proteína, pues ya sea en polvo, tofu, lo que tú en ese momento te sea como más cómodo y una grasa saludable para complementar, pero realmente también lo mismo, el pre-workout y el post-workout están muy sobrevaluados, uh -huh. o sea, no es como súper necesario que tú comas algo antes de entrenar o después de entrenar para ver resultados. Se, ya han hecho muchos estudios donde se ha demostrado que con que tú cumplas con todos tus requerimientos para el final del día estás bien, o sea, si a ti te funciona hacer pre-workout, post-workout y te da mucha energía y así, hazlo, está genial, pero si tú dices, ¿sabes qué? Es que a mí, pues, no me funciona, o sea, yo sí prefiero como que, pues, dejar más tiempo, yo salgo de la oficina y ya pasaron cuatro horas de que comí, pero todavía tengo energía y voy al gym y me funciona bien, también está bien, o sea, mientras tú al final del día acabes y digas, estos son los macros y los cumplí súper bien, no debes de tener mayor problema. Si no enfocarse solo como... Tanto en algo súper chiquito, ¿no? Mientras Exacto. comas bien y saludable y variado, Exacto. va a estar súper bien. Siento que muchas veces vemos muchos videos justo de fisicoculturistas en YouTube mm. y así, que son así de que van con sus toppers para todos <risa> lados, ¿no? Y, y a veces pensamos que eso es lo que se necesita hacer para tener un buen cuerpo, para tener un cuerpo fit. Y la verdad es que no, o sea, una vez más hay que recordar que esas personas viven de eso. O sea, ese es su estilo de vida porque es lo, ese es su trabajo. Entonces, obviamente ellos toman ciertas medidas mucho más extremas, por así decirlo, pues porque tienen esos objetivos o van a competir o así. Pero si tú eres una persona normal, que lo que quieres es llevar una vida saludable, verte bien, fit, ganar músculo, pero normal, o sea, no vas a ir a competir a la Olimpia ni nada de eso, no es necesario que cargues con tus toppers para el gimnasio y que acabes de, de entrenar y ya corras a sentarte a comer en ese instante. No es necesario, porque es algo que también he visto mucho. O sea, la gente... Llega y se sienta y toma algo y está todavía ahí esperando a que le dé la media hora y le pegue el pre-workout no. y ya después se van, salen de ahí y corren a sentarse a comer lo que traen en el topper. No se necesita hacer eso, entonces si, este, si tú sientes que necesitas una extra energía, pues, o sea, come un pre-workout, pero si tú no lo necesitas, no lo hagas. Sí, o sea, me encanta eso que eres como súper balanceado, ¿no? De, sí. O sea, tampoco dice como del otro lado de la moneda, así tampoco tan extremo, ¿no? Es como, ok, puedes tener una vida normal y Exacto. aún así sentirte bien, verte bien y hacer y lo que te... Y sí, que sea como tengo que cargar mis toppers a todos lados, no puedo yo salir a tal lado a comer con mis amigos porque ya no voy a lograr nada de mis objetivos, o sea, no, todo es posible. Claro, me encanta eso. Pero bueno, para terminar siempre tenemos las mismas preguntas y vamos a empezar con ¿cuál sería tu cena perfecta incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Mi cena perfecta de entrada, yo creo que sería algo así como, pues como un, algo panoso, o sea, como una empanada o ya sabes, como una brusqueta o algo así, como que algo con pan, porque yo soy súper panera. Eh, um, de plato fuerte, pues igual, carbohidrato, es que yo soy muy carb whore. Y yo creo que sería una pasta, eh, um, tipo como una, con alguna crema este, de nueces o así, o un pesto, que me encanta el pesto. Y de postre, lo que sea con chocolate, algo con chocolate que se derrita, sí, Qué algo rico. así. Sí. <risa> ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? 
Um, desayuno creo que es lo que más disfruto de comer, pero la cena es siempre cuando tengo hambre. Entonces diría que cena es lo que más disfruto. <risa> ¿Qué prefieres, té o café? Um, café. ¿Qué prefieres, salado o dulce? Ay, qué difícil. <risa> este, Híjole... Yo creo que dulce. ¿Dulce? Sí. Creo que eres la primera que ha dicho dulce. ¿En serio? Sí. Oh. Ya sé, no, está bien, está bien. Eh, ¿Qué prefieres, tacos o tostadas? Ay, no, tacos, sí, por todo, supuesto. Sí, claro. <risa> ¿Cuáles son tus especies favoritas? Um, paprika, ajo en polvo um, y cúrcuma. ¿Cúrcuma? Sí. Ok. Eh, ¿Prefieres chocolate o crema de cacahuate? Nah, chocolate. Sí. Siempre. <risa> <risa> ¿Y qué, qué te llena todos los días? No tiene que ser comida Yo creo que el despertarme todos los días Y poder hacer lo que amo eh, um, Mi novio, mi perro, mi familia En general, toda mi vida ahorita La verdad, me, me llena de vida todos los días Y el saber que, que aunque a veces siento que no, no puedo hacer grandes cosas Por el mundo, todo lo que yo quisiera el saber que a veces si yo comparto una palabra de aliento o así, en ese momento le puedo cambiar el mundo a alguien, eso me, me, me hace sentir muy bien. Mm, qué sí. mejor manera de terminar este episodio. Muchas gracias, Paola, por venir hoy. No, qué placer, gracias. de verdad que eres más linda en persona que oh, en Instagram. Como que ya sé que vas a ser muy linda, pero como que ya sabes como... Si sí eres así. Ay, muchas gracias, Ana. No, mil gracias gusto. por venir Muchas hoy. gracias por invitarme. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en YouTube como Vegan Booty, me pueden encontrar en Instagram como de-vegan-booty, en Instagram igual, en Twitter, perdón, igual como de Vegan Booty, y en deveganbooty.com ahí tengo como más recetas, más cositas de fitness, información de planes, entrenamientos, etcétera. Para que te contacten y sí, saquen una cita contigo. Claro que sí. Pues muchas gracias otra vez, Paula, un placer. No, muchas gracias a ti, Ana, me encantó, me encantó. Muchas gracias. <risa> Wow, Paola, muchas gracias por compartirnos tantas palabras de aliento y un mensaje que nos llevamos con nosotros. Espero que los que me escuchan también hayan aprendido un poco. Si quieren contactar a Paola, chequen su YouTube, Instagram y página web. La encuentran como The Vegan Booty, T-H-E, espacio, V-E-G-A-N, espacio, Booty, B-O-O-T-Y. Ahí encontrarán sus planes de ejercicio, recetas, coaching y más. Muchas gracias por haberme escuchado y por regalarme una hora de su tiempo. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, te invito como siempre a darnos tu opinión en iTunes y dejarnos cinco estrellitas o a compartirnos en tus redes sociales. Siempre, siempre taguéanos para que te podamos ver. Queremos que este mensaje llegue a muchas más personas y solo con tu ayuda será posible. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándamela por Instagram, ya sea al de VegTalk Español, que es v e d g e T-A-L-K, Espanol, todo junto, o a mi personal, que es Ana Alarcón, donde siempre les comparto de nuestro viaje. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.